0: Die Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und genau aus diesen Gründen gehen wir jetzt auf eine neue Schöne Reise, alles dreht sich, alles sich. Das ist mir wichtig.
1: ist jetzt so ein bisschen wie bei Raumschiff Enterprise, durch diese unendlichen Galaxien. Ja, so ist es. Ähm,
0: wie, wie, wir waren, ja, wir waren wie, ja absent, ein bisschen. Ja,
1: sehr. Wir danken euch für unsere Geduld, äh, für eure Geduld. Nein, wir danken
0: uns für unsere Geduld. Über euch. Also, wir hatten Von auch. mit diesem. Es ist spät. Mal wieder, es ist mal wieder spät.
1: Ja, tatsächlich waren wir ein wenig in den Verzug geraten. Was, Das war immer nicht so. Ja, ist ein bisschen frech, ne? <lacht> mhm. ja. Also, wir waren im Verzug. Wir danken euch für eure Geduld. Und äh, tatsächlich freue ich mich gerade total, weil wir ein schönes Thema vor uns haben.
0: Ja, und äh, wir beide uns auch endlich mal, wieder, ähm, wir endlich mal wieder dazu kommen, uns miteinander zu
1: unterhalten. <lacht> Man kann es tatsächlich so sagen. Ja. Also es ist jetzt gerade, also kurz vor unserem ähm, Sommerurlaub. Das heißt, das ist jetzt die vorletzte Folge vor unserem Sommerurlaub. Es interessiert nicht die, die irgendwie auch querbeet hören, aber die, die uns so chronologisch folgen. Ähm, und vielen Dank dafür, auch für eure tollen Nachrichten und Kommentare. Ähm, die werden jetzt wissen, das ist jetzt die vorletzte vor dem etwas längeren Break.
0: So ist es. Und ähm, für alle, die heute zum ersten Mal hören, ne, gibt ja viel von uns. Also Folge, es ist so krass, Folge 44, überlegt dir das mal? Ja, schon
1: wirklich, ne? Ja, mhm. nicht
0: schlecht. Und ähm, heute äh, sprechen wir über etwas, was ich kaum auszusprechen wage, weil ich diesen Begriff ja schon so, ja, ich finde ihn ein Stück weit schrecklich, muss ich sagen. Schrecklich, also, Junge. Ja, mhm. also das innere Kind ist wirklich so abgelabbert in, in, in den <lacht> Medien. Ähm, ich kenne das auch, also gerade unter Kollegen, wir sind ja ähm, alle... Äh, äh, ausgezeichnete, ähm, also damit meine ich mit Auszeichnung, Küchenpsychologen und ähm, psychologische Begriffe werden da, da werden dann wild äh, durcheinander ge geschmissen und äh, man versucht sich zu überbieten und das innere Kind ist, ähm, ist ganz weit vorne dabei auf eine merkwürdige Art und Weise und was mir halt ein Anliegen wäre auch mal zu klären, was das eigentlich heißt weil so eigentlich ist es tatsächlich ein, ein, ein Extrem und deswegen war ich dann am Ende auch bereit und dachte mir so, nee, ist eine super Sache darüber zu sprechen ähm, weil es halt ein Extrem ähm, für alle Menschen die an Ganzwerdung interessiert sind ein extrem wichtiger Prozess ist sich mit ähm, äh, inneren Kindesanteilen auseinanderzusetzen und da zu versuchen ähm, zu heilen, was vielleicht verletzt wurde.
1: Das ist ganz interessant, weil wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre, wird mir erstmal klar, wie unterschiedlich unsere Betrachtung natürlich auch die Auseinandersetzung dann damit ist. Ne? Da ich mich ja viel mit, den, mit dem Trauma beschäftige, geht es in der, ähm, ja, im Traumabegriff häufig um zwei Varianten, die unterschieden werden die die Profis sind und zuhören, wissen, dass ich ähm, jetzt über das Entwicklungstrauma oder das Bindungstrauma sprechen möchte und halt eben auch über das Schocktrauma oder auch ähm, für jüngere Menschen das Schrecktrauma. Ne? Also ich finde es mal ganz schön, dann von einem Schreck bei einem Schocktrauma zu sprechen, wenn es eben Kinder und Jugendliche betrifft. Ähm, und wenn wir über das Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma sprechen, kommen wir auch relativ schnell bei dem Begriff des inneren Kindes an. Und damit ihr ein Gefühl bekommt, ob ihr uns heute hier noch zuhören möchtet und wie umfangreich dieses Thema hier, wie tief auch besprochen wird, ähm, würde ich gerne starten mit ein paar Bullet Points, dass ihr halt eben wisst, was ihr hier bekommt ähm, und halt eben auch dieser begrifflichen Annäherung. Die, die jetzt psychologische Psychotherapeuten sind und uns zuhören, ähm, werden natürlich wollen, dass ich auch nochmal darüber spreche, dass es ein, eine modellhafte Betrachtungsweise von Inneren Erlebniswelten sind. Das will die Psychotherapie, dass wir das so benennen. Das heißt, ich gab es mal in den 70er, 80er Jahren Menschen, die ähm, Bücher geschrieben haben, ähm, ähm, beispielsweise der John Bradshaw oder auch Erika ähm, Choppich oder Mar Margaret Paulin, die ähm, dieses therapeutische Konzept vorgestellt haben, also auch so griffig, dass es ein Arbeitsangebot war für die Psychotherapie ähm, man hat dann halt eben so theoretische Annahmen von verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, also wie wir haben einen kindlichen Persönlichkeitsanteil oder eben mehrere kindliche Persönlichkeitsanteile oder Persona, ähm, wir haben ein Erwachsenen-Ich, ne, Freud nennt das ja auch eben, ähm, so dazu komme ich später nochmal, dass es verschiedene Anteile gibt, und eben auf der Grundlage dieser theoretischen Annahme hat man versucht, eine verständliche Sprache zu finden, um halt eben diese Inhalte zu übersetzen. Und in Deutschland, also in den 90er Jahren, ging das dann hier in Deutschland auch so los. Da hat die Stefanie Stahl mit ihrem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden, es eben in eigentlich, also war es wie so ein Lauffeuer. Das wurde dann so einem Begriff, der akzeptiert wurde und es war auf einmal im Rahmen von so den allerersten Reflexions- oder ich würde das jetzt heute so das Journaling nennen, das es in Deutschland das allererste Mal gegeben hat, wo Menschen sich anhand eines Arbeitsbuches mit Fragen zu ihren Erfahrungen, Bindungserfahrungen, frühkindlichen Erfahrungen von Nähe und, und auch Bindungsverletzungen aus, äh, aus, also aus diesem Buch heraus reflektieren konnten und sich halt eben auch annähern konnten ne, von dem, was bedeutet das eigentlich, wenn ich die oder die Erfahrung gemacht habe und halt eben auch ein, ein Hilfswerk für eine Umsetzung in Veränderung oder Veränderung von Gedanken. Ne? Und da ging es halt eben im Ziegel, wer das Buch nicht kennt, sollte es eigentlich lesen. Also wenn ihr euch schon diese Folge anhört, lest es auch oder beschäftigt, sich beschäftigt euch damit, weil das ist ein gutes Grundlagenwerk. Natürlich ersetzt es nicht die persönliche Biografiearbeit, das sage ich, weil ich halt eben natürlich weiß, wie umfangreich und wie tiefgreifend Persönlichkeitsarbeit im Einzelsetting ist mit einem Therapeuten oder. Genau, die
0: Angeleitete. Ne? Genau. Also nicht.
1: Nee, nee, nicht die. Und vor allem wirklich von jemandem, der sich im besten Fall vielleicht sogar auch mit Trauma oder halt eben Somatic Experience, EMDR auskennt, der euch ähm, hier eben auch nochmal hilft, aufzugreifen, welche umfänglichen Gefühle ihr da vielleicht auch noch nicht verarbeitet habt, wenn ihr heute merkt, dass es Schwierigkeiten gibt in euren Beziehungen oder in Arbeitsverhältnissen oder, oder, oder.
0: Genau, und falls jemand diese, ähm, sich mit diesen Dingen überhaupt nicht auskennt, sowas wie Trauma oder äh, Somatic Experiencing und ein großes Bild von Freud an der Wand hängen ist, ähm, äh, hängen hat, dann würde ich euch raten, da nur hinzugehen, wenn ihr ein rein theoretisches Interesse an Veränderung habt.
1: Was, wohin gehen?
0: Zu so einem Therapeuten. Also, der hat
1: Freude an der Wand. Halt. Ja, ein großes Bild von Freude. Genau, ist am Ende Geschmackssache. ne? Also, da werden jetzt, Analytiker werden sich jetzt auch, beziehungsweise würden sich vielleicht nicht trauen, sich jetzt da zu melden. Wenn, traut euch. Wir sind offen für den Dialog. Ich dachte gerade, oh Gott, wie furchtbar, wenn ich jetzt den Sigmund da bei mir irgendwo hängen hätte. es wäre
0: wär, wär schlimm. Ich, ich saß ja tatsächlich mal. Ja, ja. Ich, es war eine Therapeutin, da war ich auf der Suche nach einem Therapeuten oder einer Therapeutin, es war eine Therapeutin und tatsächlich war das Verrückte, ähm, sie hatte die gleiche Brille wie er, Freud jetzt, die gleiche Brille wie er und sie hatte tatsächlich die gleiche Nase wie Freud, die war ja sehr markant <lacht> und die hatte sie auch okay. und einen Kurzhaarschnitt und sie saß direkt unter dem Bild von Freud, das über ihr an der Wand
1: hing. Also jetzt hier nichts gegen Kurzhaarschnitte, ne? Aber,
0: ähm, aber was gegen Freud. Ja,
1: also ich lasse das jetzt erstmal so also ja auf. Man muss ja
0: sagen, der war ja auch ein Pionier. Also auch ein Pionier der Kokainsucht, aber auch ein Pionier, äh, war auch ein Pionier der der, der Hypnose-Therapie tatsächlich. Ja, auch, des ne? psychologischen, das, also überhaupt. der hat ja viele recht, äh, viele ähm, Fronten äh, äh, erweitert, aufgemacht und so weiter und hat überhaupt eine, eine Lanze dafür gebrochen, den Menschen auf eine tiefen psychologische Art und Weise zu betrachten, was ja eine gute Sache war. Aber heute, würde ich sagen, sind wir ein bisschen weiter.
1: Ja, also vor allem, es hängt immer natürlich von dem persönlichen Ziel ab. Ne? Und es kann, ähm, das muss man aber eben auch, oder kann man herausfinden, indem man sich vielleicht auch verschiedene Verfahren mal anguckt und auch am Ende des Tages hängt es auch wirklich von, von den Menschen ab. Ne? Also Es muss eine, eine, einen Vibe geben. Ja. sage ich jetzt mal, mit jemandem.
0: Und da machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge darüber über Therapie. über Therapie mhm. heißt, wo wir so ein bisschen aufschlüsseln, was für Formen und Arten der Therapie und bei welcher Indikation ähm, möglicherweise, Indikation und auch vor allen Dingen, ähm, Na, wie, wie, man so ja, wie man so persönlich einfach ähm, äh, ausgerichtet ist. Mhm. Ne? Je nachdem braucht man halt einen anderen Ansatz und ähm, das heißt, hängt es natürlich auch sowohl an Ausbildung als auch an der Persönlichkeit. Die muss auch stimmen, ne? dass man sagt: Okay, ich kann mit dem. Ja, solche Dinge. Ja. Aber zurück zum inneren Kind. Also erstmal nur noch mal vorneweg. Ähm,
1: ähm, ich würde ja? gerne noch die Bullet Points. Ich ja, ja sagt die doch ich so. gerne, Bevor wir einsteigen, natürlich. weil ich hatte ja es fiel mir jetzt gerade auf. Ich erzähle hier so. Also ihr habt schon gemerkt, ein Teil der Theorie wird uns begegnen. Den würde ich oder würden wir vorab auch mit aufnehmen. Im Kern geht es in dieser Folge vor allem um ähm, die Beleuchtung unserer frühesten Erfahrungen. Also wenn wir über das innere Kind sprechen, sprechen wir halt eben auch über unser Unbewusstes, Unterbewusstes und unser, unsere bewussten Strategien, mit gewissen Erfahrungen umzugehen. Und wenn wir das tun, würde ich gerne mit euch darüber sprechen, wie sich denn halt eben auch ein verletztes inneres Kind oder innere, unsere inneren Kinder zeigen können und woran wir festmachen und auch ausmachen können dass wir hier noch etwas, äh, etwas haben, dem wir nachgehen sollten. Ähm, wie sich das konkret offenbart, also in welchen Gefühlen, mit welchen Beispielen, da habe ich so ein bisschen einen bunten Blumenstrauß für euch zusammengestellt, weil mir vor allem wichtig ist, oder auch ich glaube auch uns irgendwie mal wichtig ist, dass ihr ein Gefühl bekommt für die praktischen Dinge, die in die Tiefe gehen, weil es geht ja hier auch um eine Bewusstseinsveränderung, das heißt, Wer will, kann sich hier echt auch einen Zettel nehmen und das mal für sich einfach mit skizzieren. Wer einfach nur lauschen möchte, soll einfach nur lauschen und die Füße hochlegen. Und wir sprechen hier halt eben auch über ähm, Möglichkeiten ähm, neben diesen Coping-Strategien, die wir als Kinder mal entwickelt haben und die wir bis heute auch immer noch versuchen, in unseren Beziehungen oder im Alltag oder im Job anzuwenden, um äh, irgendein Ziel zu erreichen, nämlich vor allem meist sicher zu sein. Ja, und dass es hier immer wieder auch um Verbindung geht und wie uns Verbindung zu uns gelingen kann, das wird auf jeden Fall ein Bestandteil heute sein. Ähm, wir sprechen auch über den Persönlichkeitsanteil des Erwachsenen in uns und wie wir den nähren und halt stärken können. Und wir sprechen über Möglichkeiten, was therapeutische Arbeit halt eben ähm, für uns ähm, bergen kann oder innehält. Gute therapeutische Arbeit. Und ähm, eben auch. Ähm, ja, wenn, also wenn ihr länger dann noch dran bleibt, Möglichkeiten auch nochmal zu hören, was euer inneres Kind oder kindliche Anteile von euch alte Verletzungen hören dürfen, um ähm, sich zu erinnern, warum sie vielleicht auch hier sind. Das wäre jetzt mein Roundabout. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Ja, hört sich ja schön an. Wollen wir starten? Ja. Dann let's go.
0: Also, ähm, was ich vorhin im Ansatz ja schon so gesagt habe, was mir halt wichtig ist, ganz grundsätzlich ist es halt ein sehr ähm, tiefgehender Prozess, die Arbeit mit dem Kinder, inneren Kind und ähm, es ist ja auch für niemanden neu zu sagen, dass ähm, die Ausbildung unserer Psyche, also es geht ja immer um, um äh, Bindung und die Frage, wie sicher wir gebunden sind oder wie unsicher wir gebunden sind, was für äh, Bindungserfahrungen wir machen konnten in unserer Kindheit und je nachdem hat sich das auf unsere um die Ausformung unserer Psyche dann ähm, ausgewirkt. Und ähm, heute wird dann halt sehr schnell gesagt, naja, äh, da müsstest du ja wahrscheinlich noch mal auf dein inneres Kind gucken oder so. Ähm, so. wie Da benimmst du dich nicht so ganz erwachsen, da musst du mal gucken, dass du da dich erwachsener und besser benimmst oder anders benimmst oder und das ist halt irgendwie ein bisschen so ein Quatsch, weil eigentlich geht es ja da tatsächlich, ähm, wo du, du hast ja vorhin auch von Coping-Strategien gesprochen, es geht halt darum, dass sozusagen Verletzungen in der Kindheit stattgefunden haben und dass ähm, wir dann sozusagen unterschiedliche verletzte Anteile, Strategien ähm, ähm, äh, erlernt haben in dem Ansinnen so oder beziehungsweise in dem Glauben so besser überleben zu können mhm. als Kind, ähm, so sicherer zu sein, was natürlich ein ähm, natürlich, was natürlich einen, einen Irrglauben ist, ähm, weil ähm, und dafür kann das Kind aber nichts. Ähm, es ist aber insofern ein Irrglauben, dass natürlich die größte Sicherheit aus einem freien, authentischen Ausdruck kommt. Mhm. Und der geht dabei verloren. Und das ist halt ähm, eine große Schwierigkeit. Und, ähm, und das ist auch ein sehr diffiziles, eine sehr diffizile Arbeit dann am Ende des Tages, weil du sozusagen es ist wie eine, wie eine Zersplitterung, die da stattgefunden hat und es ist dann auch nicht ein, ein Kind, sondern sozusagen viele unterschiedliche Verletzungen, die stattgefunden haben, die viele unterschiedliche Strategien ausgelöst haben. Und da kann man dann sozusagen von unterschiedlichen, eigentlich kann man wie von unterschiedlichen kindlichen Anteilen sprechen, die zu, wie, wie zurück zusammengeführt werden müssen. Und das wäre dann, wäre dann sozusagen die Arbeit. Und es, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sich jemand in Anführungszeichen was sollte das überhaupt heißen kindisch ähm, verhält hat aber so ein bisschen den, äh, den Anschein wenn man es ähm, in dem populären Umgang in dem dieses Wort oder auch sehr esoterischen Umgang in dem dieses Wort benutzt wird ähm, manchmal hört
1: sehr ja auch wenn ich bei dem Wort kann man erstmal sagen was bedeutet denn das überhaupt also ich, man kann einen Unterschied machen zwischen kindlich oder kindgleich und das ist halt eben erstmal etwas, was sehr frei ist ne? und gar nicht so limitiert, was vielleicht auch erstmal gar nicht so eine Angst hat und was vor allem einen ganz starken Wunsch hat, wachsen zu wollen, weil das wollen Kinder und Babys, die auf die Welt kommen und auch Menschen, die nicht gestört werden, sage ich jetzt mal, in, oder verletzt werden in ihrem Wunsch zu entdecken und wachsen zu können. Und wenn wir jetzt sagen, es ist kindisch, dann ist das ja eben nochmal eine Bewertung, die sich auf etwas bezieht, was häufig dann nicht reguliert ist. Aber Kinder lernen ja Regulierung ne, durch eben die nahen Menschen. Also im Kern, wenn man sagt, was bedeutet das innere Kind, dann können wir sagen, als Begriffsbezeichnung, es bezeichnet einfach einen Teil unseres Unterbewusstseins und ich finde es total spannend und schön, dass du sagst, ja, das gibt halt eben fragmentarische Aufsplitterungen, weil genau so ist es. Ne? Das, ähm, dieser, dieser Teil, dieser, unsere innen, inneren Kinder bezeichnen einen Teil unseres Unterbewusstseins in dem all unsere unterdrückten kindlichen Bedürfnisse, unsere unerfüllten Wünsche und unsere Hoffnung auf diese Welt liegen. Das heißt, das innere Kind umfasst damit jetzt für euch alles innerhalb des Bereiches von Sein, Fühlen und Erleben. Und diese Bereiche von Sein, Fühlen und Erleben haben eine Zuordnung, die ist de facto machbar, also die kann man her Leiten, herstellen zu speziellen Gehirnarealen. Also wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem esoterischen Begriff. Ne? Das ist auch nochmal, das ist mir manchmal so wichtig. Ja, aber es ist schwer,
0: schwer gekapert worden, ne?
1: Von der Esoterik? Ja, ja. also ich finde es nicht, also Esoterik hat ja, hat ja vielleicht den einen oder anderen Vorteil und damit meine ich halt, ich mache einen Unterschied in der Esoterik und Spiritualität. Für mich ist etwas esoterisch dann, wenn es die, den Menschen keine Unterstützung dabei ist, ins Leben zu kommen. Spiritualität führt für mich ins Tun. Das ist aber meine persönliche, ne? Das ist eine ganz, ganz persönliche Note jetzt, hier. Ja? Das finde ich immer schön. Ja.
0: Ja, das ist immer guter.
1: Und das ist für mich der Unterschied. Esoterik hat halt, kann, das kann ja auch eine Beschäftigung sein mit was Okkultem oder mit, mit was Mystischem oder so. Das darf alles sein, das gehört auch zum Menschen. Ja? Aber wenn wir halt darüber reden, weil ich ja ein großer. Also weil die Perspektive für meine Arbeit so wichtig ist, weil ich weiß, ohne Perspektive gelingt Heilung nicht oder nur sehr, sehr schwer. Und die wollen wir ja. Im besten Fall ja.
0: Na alle, nö, schon. Mm. Im Kern ja.
1: Im Kern wünschen wir uns das sicherlich und trotzdem kann es halt eben manchmal auch für viele schwierig oder wenig möglich sein. Das sind weil eben andere Prozesse, da muss man eher gucken, was liegt da im Weg. Ne? Aber im Kern glaube ich auch, genauso wie der Mensch wachsen will und wie der Mensch Veränderungen erst einmal interessant findet, wenn er nicht verletzt ist, möchte er halt eben auch heilen. Das glaube ich auch. Das ist ein Bedürfnis. Und wenn wir jetzt noch mal zurückkommen zu dem, das innere Kind umfasst eben alle, also alles innerhalb von dem Bereich von Sein, Fühlen und Erleben, sogar auch in den speziellen Gehirnarealen, dann sprechen wir natürlich hier auch über die unbewussten Verletzungen, Zurückweisungen, Liebesentzüge, die Traumatisierung, die wir erlebt haben. Gefühle von ähm, Schmerz und Glück, von Traurigkeit und unbändiger Freude, all das sind halt eben, also das gesamte Spektrum intensiver Gefühle ist damit gemeint. Ne? Und wenn wir hier halt eben ähm, nahe Bezugspersonen haben und Eltern, die uns nicht erlauben, dieses Spektrum dieser Gefühle zu erobern und für uns zu entdecken und dabei sicher zu werden, dann bewahren wir in diesen abgespaltenen Fragmenten unseres inneren Kindes oder unserer kindlichen Anteile ähm, bewahren wir diese ungefragten Fragen an dieses Leben oder auch die Ängste, die Unsicherheiten, unsere wirklich unsere wahre Kreativität. Ähm, wir verbergen unsere Intuition, unsere Neugierde, unseren Schöpferdrang, unsere pure Freude am Spiel und dem Wagnis. All das versuchen wir dann zu hemmen, weil wir damit erst einmal beschäftigt sind, ähm, ähm, dafür zu sorgen, dass wir irgendwie in die Verbindung kommen. Erst weil wir abhängig sind natürlich, bis wir ein gewisses Alter haben, sind wir existenziell bedroht, wenn wir unsere Familie oder unsere Zugehörigkeit verlieren und dann lernen wir halt eben in diesem Zuge, auch zum Schutz vor belastenden Erinnerungen, diese Erlebnisse zu verdrängen oder auch abzuspalten und wir verlieren dabei eben auch die Verbindung zu unseren Gefühlen positiv wie negativ und Neigen auch eher dann dazu, mit den Gefühlen anderer im Außen in Kontakt zu gehen, die Erwartung anderer zu lesen, um sicher zu werden. Wir versuchen herauszufinden, wie wir gut sind und wie wir vielleicht auch gewollt sind, um liebenswert zu sein. Und wir lernen eins, dass Liebe oder Nähe etwas kostet, dass wir etwas traden, also tun müssen, etwas handeln müssen, um es zu bekommen, um gut zu sein oder um wertgeschätzt zu werden gesehen zu werden, gehört zu werden.
0: Was mir da einfällt, kann ich auch schwerst empfehlen, ist eine Doku, die heißt Alphabet. Oh ja. Und da tritt ein toller, ein toller, ich glaube Soziologe ist er, ich weiß nicht, ob es der Vater oder der Sohn ist, ist Stern, wer ist denn der, ist es der Vater oder der Sohn?
1: Das ist der Sohn. Ja.
0: Also es gibt auf jeden Fall eine, ähm, einen Teil, da geht es halt grundsätzlich um Bildung und bei Bildung geht es halt auch ganz stark darum, wie be behandeln wir unsere Kinder, ja? wie sehr geht es in unserer Gesellschaft um Leistung ähm, und dieser andere Stern wächst halt mit einem Vater auf, der ist Soziologe, der sich sehr stark mit, äh, mit ähm, dem Lernen und äh, dem Lehren auch auseinandersetzt und er hat eine Malwerkstatt, wo Kinder hinkommen und er hat da äh, fest, feststellen können, wie die Kinder halt immer stärker von freiem Malen zu etwas kommen, was immer lebloser wird. Ja? Am Anfang ist es noch ganz lebendig, wie das Kind sich ausdrückt in diesem Malen und es wird immer lebloser. Ähm, nur sein Sohn und ich glaube, das ist dieser andere Stern, der ist anders tatsächlich, weil er ihm die größtmögliche das muss man natürlich auch leisten können, ja, die größtmögliche Freiheit ermöglicht, er nimmt zum Beispiel gerne alles auseinander, der Vater macht dann halt nur mit ihm ab, okay, pass auf, wenn du das Radio jetzt auseinanderbaust, dann überleg dir genau, pack die Schrauben so hin, wie du sie auseinandergebaut hast, dass du sie auch wieder zusammenbauen kannst und das macht er dann tatsächlich auch. Und dann interessiert er sich für Gitarren und lernt halt komplett Gitarren zu bauen oder interessiert sich für Sprache und lernt dann ganz eigenständig mit Kassetten war es damals noch. Ähm, Stimmt, fremde Sprachen kann die bis heute. Also es ist viel möglich, wenn man das Kind frei behandelt und frei betrachtet und es erstmal nur sein lässt. Aber ähm, das Glück widerfährt halt den wenigsten von uns und deswegen haben wir halt auch alle ähm, was zu tun ähm, und eben eine Arbeit zu leisten, wenn wir denn... Äh, ganzer oder ganz werden wollen ähm, mit unseren kindlichen Verletzungen. um eigentlich, eigentlich um wieder dieses Urkind zu werden, wo es, glaube ich, das auch in der Bibel gemeint ist, wenn es das heißt, äh, ihr müsst werden wie die Kinder, dann ist, glaube ich, dieses ganze volle, authentische äh, Kind mit dem mit einem sehr freien Ausdruck gemeint. Damit meine ich nicht lautes Schreien jetzt. <lacht>
1: ja. ja, Das ist, also, ist auch naja, ein anderes Beispiel. Ich ja. gehe da jetzt mal kurz nicht drüber ein. <lacht> weil, also, weil vielleicht dazu passen, ne, wenn man sagt, das innere Kind ist auch das Kind in uns äh, oder das Gefühl in uns oder die Erfahrungen in uns, die sich seit der Zeit damals, ob nun bewusst erinnert oder nur unbewusst, durch so Stimmungen oder Gefühle, die uns heimsuchen, Rein emotional sich eigentlich nur wenig oder unwesentlich verändern oder verändert haben. Das heißt, was? Das heißt, unsere Gefühle haben erst einmal, wenn sie abgelegt werden im Unterbewussten und Unbewussten, keine zeitliche Zuordnung, sondern es gibt eine emotionale. Es gibt Umstände, also es nennt, da gibt es Unterscheidungen, wen das interessiert, da geht es um das implizite und explizite Gedächtnis. Wir haben Möglichkeiten oder auf zwei Ebenen halt eben auch zu uns zu erinnern. Das ist eben wichtig in der Traumabetrachtung, weil wir natürlich immer gucken müssen, wird diese Erinnerung, gibt es da eine Bezugnahme zu Umständen oder ist das halt eben etwas, was wie, ich beschreibe es jetzt für euch übersetzt, atmosphärisch wahrgenommen wird. Und so gibt es halt eben oft rein emotional unwesentliche Unterschiede zu den alten Gefühlen, die wir hatten von dieser totalen Verzweiflung, dieser Ohnmacht, dem Hunger nach Liebe oder dem Nicht-Gehört-Werden, dem Schmerz vor der von der Zurückweisung, der Angst, es falsch zu machen. Ne? Das sind alles Gefühle, die können uns mit 40 Jahren, mit 60 Jahren noch irgendwo erreichen. Ne? Und sich das halt klarzumachen, dass diese Gefühle von damals zwar für uns heute organisierbarer geworden sind, ähm, aber uns nicht ganz loslassen, ist ein ganz wichtiger Fakt. Das beschreiben mir nämlich dann die meisten, die sagen ja. Ich kenne das, aber ich kann damit irgendwie umgehen. Es gibt dafür aber für mich eigentlich keine zufriedenstellende Lösung. Eigentlich immer nur ein Konzept, das meine Gefühle entweder stärker verletzt und mich zwingt, mich zusammenzureißen oder ein Gefühl von, von ähm, Aufgabe, ne? so ein Surrendern. Ich gebe mich jetzt auf, ich habe mich aber total fertig gemacht, 24 Stunden vor dem Vortrag fix und fertig, bis nachts alles vorbereitet. Also wir verändern unsere Coping-Strategien nicht auf ein altes belastendes Ergebnis, weil wir irgendwie nicht so richtig wissen, wieso. Warum? Wir sehen die Dinge heute dann emotional noch aus der Linse der Vergangenheit. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, sich eben klar zu machen, wir, ähm, wenn wir das nicht loslassen, dann wiederholen wir halt eben immer wieder auch traumatische emotionale Inhalte und können uns nicht so richtig befreien. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich in einer Zeit, in der wir einmal alles glaubten, was uns über diese Welt und auch über uns erzählt wurde, viele Dinge von unseren Eltern, von Freunden der Schule, anderen Institutionen, anderen Menschen gehört, die uns verwirrt und auch verängstigt haben. Das sind Inhalte, die müssen wir erstmal auch sortieren. Also die Arbeit mit dem inneren Kind bedeutet, dass wir auch anfangen, die Gedanken, die wir über den Tag denken, die uns psychisch und emotional unter Druck setzen, zu hinterfragen und zu sagen, warum denke ich das gerade, welches, manchmal erfahren wir das nur, weil wir auf einmal fühlen, uns geht es nicht gut und wir uns dann fragen dürfen, warum eigentlich, was habe ich denn gerade gedacht, was habe ich gerade gehört. Das ist so ein Weg, in diese Arbeit dazu kommen, später kurz.
0: Hm. Naja, und vor allen Dingen kann halt, wenn man es äh, wirklich sehr, sehr lange durchzieht, ähm kann es sich halt auch, und es sozusagen nicht betrachtet wird, kann es sich halt auch körperlich
1: Aber ah,
0: ähm, ne? Na also klar. Also in unterschiedlichsten We äh, Wehwehchen oder auch ernsthaften Krankheiten, die man dann kriegt.
1: Also ich glaube ja, ich sage das jetzt man ins Unreine, eine der häufig gestelltesten Diagnosen, die so laufen, ist ähm, Angst ne? oder Anpassungsstörungen, Angststörungen. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele dieser, dieser Diagnosen, die so viel laufen, wirklich darauf zurückzuführen sind, dass wir hier ähm, eben noch Verletzungen haben, die wir aufarbeiten könnten ne, oder müssten oder wo wir auch ein anderes therapeutisches Auge drauf werfen können. Wenn wir sagen, diese Erfahrung haben uns, die wir da gemacht haben, vor allem erst einmal von unserem gesunden Gefühl für uns getrennt. All diese kommentierenden Stimmen, diese Bewertungen, das Gefühl, eben nicht gesehen zu werden und daraufhin halt zu lernen, ich muss irgendwie was handeln, um Liebe und Nähe zu bekommen. All das trennt uns von unserem kindlichen Vertrauen und auch von unserem vorurteilsfreien Herzen. Das haben wir nämlich, wenn wir kommen, und das könnt ihr euch gerne nochmal so über Kinder auch anhören, wir kommen vorurteilsfrei, wir wollen unterstützen, wir sind extrem altruistisch und sozial angelegt, wir verlieren diese Fähigkeiten durch die sozialen Erfahrungen, die wir machen mit anderen Menschen, ja? weil wir in einer Gesellschaft ähm, groß werden, die halt eben immer noch und auch zu stark nicht aufarbeitet, was sie verletzt hat. Also hurt people, hurt people. Heißt ah, es dann so schön. Es ist halt nochmal so ein, sagt man sich immer wieder unter Traumatherapeuten. Und es ist so. Ja, also wir kommen dann aus diesen Erfahrungen.
0: Also äh, für alle, die nicht so englisch fit sind, verletzte Leute verletzen Leute. Ja?
1: ja, ganz genau. Und das heißt halt eben, um Beispiel jetzt zu nennen, ähm, ähm, dazu komme ich jetzt gleich nochmal. Erst einmal nochmal für die Ordnung ne, jedem Menschen grundsätzlich jedem Kind, dass wir alle einmal waren. So gucke ich mir manchmal die Menschen an, die in der Bahn oder ähm, im Straßenverkehr auf Fahrrädern auf der Straße mir entgegenkommen, und ich gucke sie mir so an und denke: Du warst einmal ganz, ganz klein und versuche halt das Kindliche noch zu finden. Das ganz Kleine, was mal so vorurteilsfrei in dieser Welt generell ist. Generell machst
0: du das oder, ja. oder in der unangenehmen Begegnung?
1: Da auch. Also da, fällt, da ist es besonders gut, weil es mir halt eben hilft, empathisch zu bleiben. Ne? Wenn es richtig unangenehm wird zu so sehen. Und ich versuche mal ganz kurz das Kleinste zu sehen, was gerade sich bedroht fühlt. Aber ich mache das generell immer mal wieder, wenn ich Menschen so erlebe, die so an mir vorbeigehen oder ziehen, dann gucke ich mir die so an und versuche ein Gefühl zu bekommen, und ähm, wenn ihr mögt, probiert das mal aus. Das ist eigentlich ein ganz schöner Blick auch auf unsere Gesellschaft. Also wir können auch da vorteilsfreier, freier drauf gucken, anders den Menschen wahrnehmen. Und ähm, grundsätzlich jedem menschlichen Leben liegt halt eben genau, weil wir eben Kinder waren und auch immer noch sind, liegt eben die Verbindung zu unseren Eltern und den nahen Bezugspersonen zugrunde und auch wenn es so war, dass wir vielleicht durch unsere Wurzeln verletzt worden sind ne? oder wir uns mit diesem Ursprung, diesem menschlichen Ursprung in dieses Leben nicht immer verbinden konnten oder auch heute noch nicht können, wir uns auch heute noch ungehört, ungesehen oder ungeliebt fühlen, wir auch vielleicht noch ambivalente Gefühle haben, können das halt eben, äh, kann das heute ein Punkt sein, wo wir als erwachsene Menschen beginnen zu wählen, wie wir uns vielleicht auch das geben können. Dazu so kommen wir im Vergleich nochmal mal was wir einmal entbehrt haben oder was, worauf wir immer noch hoffen, weil wir oft halt eben in kindlichen Strukturen bleiben, da wir hoffen, dass es doch irgendwann gut wird, dass Mama oder Papa oder Opa oder Oma oder mein Chef oder die lieben Polizei oder wer auch immer endlich sehen kann, dass ich doch alles versuche, dass ich doch alles gegeben habe, dass ich doch eigentlich gut bin, dass ich es doch... Verdient hätte, geliebt zu werden oder wahrgenommen. Ne?
0: Und, das, ja, und das Verrückte ist halt, dass sie eine gesamte Gesellschaft sind, die so sind, zum aller, allergrößten Teil. Ne? Also es gibt kaum Leute, die da ein geheiltes Kind in sich haben und die aus einem gesunden Impuls. Hier, und ich meine, warum ist das so unfassbar relevant? <lacht> Das ist insofern so unfassbar relevant, wenn wir uns die Gesellschaft betrachten und wenn wir uns aus dieser Gesellschaft kommt, die Verletzungen betrachten, die wir einander antun und die wir auch diesem Planeten antun, weil wir eben nicht im besten Sinne dann erwachsen agieren, weil wir eben kein geheiltes Kind in uns haben, sondern weil wir aus einem verletzten Kinderanteil uns äh, verhalten. Da muss man sich nur angucken, wie so eine Debatte im Bundestag abläuft. Ja, das, das, ist 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 ja keine, das ist ja, ja keine kann. erwachsener ähm, und ähm, am besten orientierte äh, Debatte, die da läuft, sondern es ist halt immer so ein, so ein komisches Gehickhacker von mhm. Menschen, die mit sich selbst nicht okay sind und die aus diesem mit sich selbst nicht okay sein, mit niemand anderem okay sind wirklich.
1: Genau, das gibt es sogar in deiner Betrachtung, ne? in der Transaktionsanalyse. Das ist nochmal eine Form der Betrachtung von Beziehungsdynamiken. Da geht es eben darum... Dass wir in den ersten Jahren die Möglichkeit haben, wirklich heraus- oder erst zu erfahren durch die Rückmeldung unseres Umfeldes, dass ich Liebe für einstimmt, du bist okay. Du bist okay. Ne? Und wenn ich halt lerne, ich bin okay, dann habe ich halt eben auch eine Bereitschaft, dass die anderen irgendwie okay sind. Ne? Wenn ich aber lerne, ich bin nicht okay, die anderen sind aber okay, da haben wir halt dann schon die ersten Unterbrechungen in der Verbindung, die der Mensch zu sich selbst nicht finden und halten kann und die halt vor allem nicht mit dem Außen aufnehmen kann, ne? weil die sind ja okay oder anders gibt es halt eben auch, ich bin okay und die anderen sind alle doof, ne? haben alle Schuld und ich bin der Einzige, der verstanden hat, also wie es läuft. sind wir dann
0: beim Narzissmus gelandet.
1: <lacht> ja, oder der Akzentuierung, ne? weil pathologisch gibt es den weniger, aber es ist halt, mehr und mehr entwickeln wir uns in, in, in diese Richtung. Ne? Mehr ja. und mehr wird es ein gesellschaftliches Phänomen, was, ich, was reift. So.
0: Ja, oder schockierend ist natürlich auch, wenn man dann erst gedacht hat, ich bin nicht okay, aber die anderen sind okay. Wenn man dann nach Jahren merkt, okay, ich bin nicht okay, aber die anderen sind auch nicht okay. Das ist natürlich auch Das gibt es, das gibt es aber auch so. Das, ne? das ist halt tatsächlich radikal, Bewegung, halt dann, Da sitzt du ne? halt dann da und denkst dir so, okay, irgendwie ist jetzt nun mal gar nichts okay hier gerade.
1: Das ist tatsächlich dann auch
0: nichts also, und niemand.
1: die schwingungsärmste, sage ich jetzt mal, ja. ähm, Wahrnehmung oder Position, die wir finden. Also Ihr merkt schon, ne, unsere ersten frühen Erfahrungen mit unseren Eltern oder nahen Bezugspersonen, ihre Fähigkeiten, also die Fähigkeiten unserer nahen Menschen, mit sich selbst in Verbindung zu sein und auf dieser Grundlage mit uns in Verbindung zu kommen, wirklich zu wahrzunehmen, wer wir sind, eine Verbindung aufzubauen, Ihre Zeit, die sie uns schenken, die Achtung unserer Bedürfnisse nach Nahrung oder Schutz oder Geborgenheit oder Verständnis für Gefühlsausbrüche, ihre Fähigkeiten, sich auf uns einzustimmen oder einzulassen und auch ihre Orientierungshilfe in diesen stürmischen Zeiten und in unseren Grenzen und in unseren Bedürfnissen, das müssen wir nämlich auch lernen, das lernen wir auch in der Aushandlung mit unseren Eltern oder halt dann auch später der Schule, wenn wir da halt eben auf Menschen treffen, die uns... Da, die da selber verletzt sind oder unverbunden, prägt uns das. Und das halt eben bis heute hinaus in unsere Lebensentwürfe, die wir versuchen zu verfolgen und in unserem Selbstbild. Das heißt, wir verlieren hier oft Verbindung und Vertrauen und vor allem Verbindung und Vertrauen in uns. Und wir erfahren diese Verletzung von unserem Selbst und unserer Würde und auch manchmal unserer körperlichen Unversehrtheit und diese schmerzvollen Erlebnisse, sie sind für uns bis heute vor allem spürbar durch, und jetzt kommen wir nämlich zu den Punkten, dass ihr ein Gefühl bekommt, Schuldgefühle, das Gefühl, nicht genug zu sein, Co-Abhängigkeit und Verwicklung, da gebe ich gleich nochmal Beispiele, Vernachlässigung, also eigene Vernachlässigung und auch ich nenne das immer Selbsttraumatisierung oder Retraumatisierung, dass ich nicht darauf achte, mich versorge und mich auch selbst betrüge, ein niedriger Selbstwert und auch eine Unsicherheit, die mich bis heute immer wieder heimsucht oder grundsätzlich Thema meines Lebens ist. Schwache Grenzen und wenig Anbindung an meine eigenen Gefühle, dass ich immer wieder in Situationen komme, wo ich merke, ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin und irgendwie habe ich Bedürfnisse von anderen Menschen gelebt und hatte dann eben auch Angst vor der Nähe und vor allem dann auch Angst vor der Nähe und dem Verlassenwerden. werden. Ne? Ähm das ist zum Beispiel so, dass es richtig körperliche Reaktionen auf all diese Gefühle gibt, die wir ganz, ganz deutlich wahrnehmen und oft halt aber nicht deuten können, weil wir in frühen Jahren keine Übersetzungshilfe bekommen haben. Was ist das? Ich bin müde, ich bin erschöpft. Das, damit fängt es an, bis hin zu, ich habe Angst davor, sichtbar zu sein, weil wenn ich mich zeige, dann reicht das nicht. Weil ich habe gelernt, wenn ich was mal zeigen wollte, hat es nie gereicht. Das sind dann halt eben Kernthemen, die sich bei ganz, ganz großen Lebensthemen ähm, oder auch in Beziehungen zeigen können. Ähm, auch um Beispiele zu nennen, Dinge wie du bist zu schwach, du bist zu dramatisch, du bist zu sensibel, du bist zu emotional, ein, äh, äh, dein Körper ist was auch immer, zu dick, zu dünn, zu klein, zu viel, du bist dir nicht erwünscht, sag mal bist du dumm. Ähm, und all diese Dinge, du bist schuld, ähm, das, wenn du na siehst du mal, wenn du das dann, ne? ähm, du bist nicht gut in Mathe, du bist nicht wie wir. Hm. Das sind alles Dinge, die haben wir gehört.
0: Genau, ja die haben wir, haben wir äh, sowohl im persönlichen Kontext alle gehört ähm, und tatsächlich sogar auch in, in den frühen Medien haben wir das gehört. Ja. Also ne, wir haben jetzt gerade wieder und eigentlich bin ich, finde ich die auch eine ganz tolle, die Astrid Lindgren, aber wie oft da gesagt wird, oh du bist so dumm und bist du so dumm und was soll das, also wie viel verletzende Sprache in diesen Medien vorkommt oder wenn wir uns mal wachen, wachen Auges und Ohres die Gebrüder Grimm durchlesen, ist schon brutal, was Kindern da mitgegeben wird und, und wie verunsichernd das auf ein Kind wirken muss. Da kann man sagen, äh, ja, aber es gehört, der ist ja Kulturgut oder irgendein so Schwachsinn. Aber, aber ähm, die, ich glaube, die psychologische Auswirkung ist nicht zu unterschätzen.
1: Auf, also 100 Prozent. Und ich finde, so langsam können wir auch mal uns darauf einigen, dass Sprache auch Bewusstsein macht ähm, und Wörter... Bilden halt eben Bewusstsein auch.
0: Bewusstsein zeigt und Bewusstsein ja, macht.
1: Ja und das und ich finde, wir können jetzt mal auch da also Kulturgut. Ich bin jetzt wirklich müde, das zu hören, weil ich irgendwie so denke, wir haben jetzt hier angefangen über Verletzungen von unseren inneren Kindern zu sprechen. Wir haben aber jetzt das tatsächlich auch aus noch einer sehr sehr weißen, aus einem sehr sehr weißen Blickwinkel besprochen, weil wir haben hier noch nicht darüber gesprochen, wie es denn eigentlich den Kindern gegangen ist, die in Gesellschaften groß werden, in denen... weißen
0: oder Weißen? Weiß, Weiß, Weiß
1: im Sinne von ja. White und ja, wow. Privileged. Das heißt halt eben hier, wenn ihr jetzt, die ähm, uns zuhören, darüber nachdenken, an welchen Punkten es vielleicht auch Verletzungen gegeben hat oder was Beispiele halt eben sind, ähm, und es geht ja nicht nur um das Elternhaus, sondern auch um die ersten staatlichen Institutionen, dann haben wir halt Kinder, die erleben dass sie anders gelesen oder anders sichtbar marginalisiert gekennzeichnet sind, die, die hier nochmal eine andere Diskriminierung oder auch Rassismen erfahren oder eine Traumatisierung, die viel, viel schwerer wiegt, als, als dass wir sie hier in irgendeiner Form berücksichtigen. Also ne, in unseren Gesellschaften geschieht das bis heute immer noch, weil wir Menschen haben, Deswegen Stichwort Wort und Bewusstsein, die sich noch nicht einlassen können oder auch wollen. Ich sage immer wollen, ne? weil das ist halt auch ein Teil auch nach unserer Verletzung. Wenn wir verletzt sind, dann werden wir unsere Offenheit verlieren für die Verletzlichkeit und auch die Verletzung der anderen. Wir verlieren den Blick für, für den Schmerz des anderen und sind so beschäftigt mit unserem eigenen Leid. Aber mir ist es an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, auch zu sagen, show some love, also wirklich zeigt ne, auch hier ähm, die Offenheit, gedanklich euch dahin zu bewegen, wie geht es denn vielleicht jemanden der mit irgendeiner Form von körperlicher Einschränkung oder Behinderung oder vielleicht auch mit einem anderen Körper, also groß, klein, ähm, ne, was ich eben meint, der einem anders gelesen wird, ähm, vielleicht auch ähm, Verletzungen seiner kindlichen Anteile erfahren hat. Hm. Ich habe jetzt gesprochen darüber, wie sich Schuldgefühle zum Beispiel oder wenn man ja gesagt, es gibt eben Gefühle wie nicht genug zu sein, es gibt Möglichkeiten, dass wir uns koabhängig verwickeln oder wir uns selbst vernachlässigen. Und ich würde euch nur ganz kurz Beispiele geben, wie sich die eben zeigen können, also Schuldgefühle offenbaren können, die wir aus frühkindlichen Verletzungen eben mitbringen. Beispielsweise. Ah, darf ich noch eine ja.
0: Sache, die ist mir gerade entfleucht und jetzt ist, mir, ist sie mir wieder eingefallen. Eine Sache, die äh, ich noch ganz spannend finde und die ihr vielleicht mal überprüfen könntet in euren Beziehungen. Und ich bin ja in einem Berufsumfeld, wo das sehr, sehr stark ähm, praktiziert wird, ähm, weil wir über Coping-Mechanismen und über eine gesamtgesellschaftliche Verletzung gesprochen haben ähm, äh, und Coping-Mechanismen. Äh, ähm, besprochen haben und eine Sache fällt mir da ein, das ist Ironie. Ähm, Ironie und Sarkasmus. Wir sind äh, eine Gesamtgesellschaft, ähm, in der das sehr, sehr stark verankert ist. Deswegen wird auch ganz schnell gesagt, ach komm, ey, jetzt sei doch nicht so, es ist so krampfig und nervig und dann kann immer hihi, ha, ha, ho, ho über andere gesprochen werden und, und nichts wird ernst genommen und über alles wird so darüber hinweggebügelt. Ähm, das äh, ist auch eine, ein Coping-Mechanismus und auch, ist auch Ausdruck einer, einer gesamtgesellschaftlichen ähm, Verletzung und einem, einem äh, Versuch, nicht zu so stark in eine Verbindung zu gehen, weil die ja gefährlich sein könnte.
1: Das finde ich ganz schön, dass du das mal jetzt anbringst, weil das halt wirklich unter diesen Traumafolgen auch einen, also wenn jetzt jemand nur noch ironisch oder sarkastisch kann, dann ist das eindeutig, um, und es ist ganz sicherlich auch, also sicherlich auch wann hat es angefangen in den 90ern? Wann wurde das so wann wurde das so stark als Mittel, ich würde fast sagen, ist so ein, ein Mittel der nee, 90er. ich glaube, ne? nö, ich glaube, nee. es, war,
0: es war schon Früher, ein Zeichen ne? von Coolness äh, in den
1: In den
0: 60ern, 70ern mhm. Studentenbewegung hat es angefangen wahrscheinlich.
1: Stimmt, das war immer so noch mal so. Also lässig und cool und Establishment, ja.
0: da hat man halt so die ganze Zeit so... Sponti-Sprüche. Sponti und, ja. und Spitzen und so. Wobei Bis es sie, da auch ja. eine große, große Ernsthaftigkeit gab, es auch damals, ja, als eine Gegenbewegung. Ähm. Aber heute ist es wirklich ist radikal und ähm, das ist nicht schön. Und äh, damit will ich gar nicht so bekrampft sein und sagen, das geht nie. Kann ja auch mal lustig sein. Man kann damit auch überhöht was darstellen, das ist okay. Mhm. Aber wenn es halt wirklich die Hauptsprache ist und wir haben das sehr, sehr viel als eine Sprache, also zumindest in meinem Berufsumfeld gibt es extrem viel, aber auch wenn man sich so sozialen Medien anguckt, wenn man sich ähm, äh, irgendwelche YouTube-Fuzis anguckt oder irgendwelche Fernsehshows oder ich weiß nicht was, es ist sehr manifest in unserer Gesellschaft.
1: Ich will mich gerade erinnern, ich weiß, das war in so einer Vorpubertät, dass ich ähm, dass ich immer Angst hatte vor Ironie. Das fällt mir jetzt gerade nochmal auf. Also ich hatte Angst im Rahmen von diesen Jugendverbünden, die man so in so Klassenstrukturen oder so hat. Ähm, hatte ich irgendwie, weil mir das immer unangenehm hm.
0: Ah, und da fällt mir irgendwie so auf, äh, ähm, wo du das sagst, äh, es gibt sogar, sogar Erwachsene, die es Kindern gegenüber nicht abstellen können, das nicht schaffen, das Kindern gegenüber abzustellen, die das aber gar nicht verstehen können.
1: Also Kinder können das bis sechs, ne, können die Ironie nicht lesen. Ja. Ein Kind, das dann das liest, wenn man sagt, ja wieso, mein Kind kann das doch, hat halt hier gelernt zu adaptieren. Das heißt, es hat halt eben gelernt, dass nee, wir gehen jetzt kein Eis mehr essen, bedeutet, ja wir gehen jetzt ein Eis essen. Aber hier auch nochmal, Kinder brauchen sichere, nachvollziehbare Bezüge. Das ist halt dann auch wieder eine Adaption auf einer Basis, die nicht Sicherheit verspricht. Ne? Und das ist halt auch wieder ein, ein Teil, warum fällt es uns so schwer, uns da einzulassen für das Bedürfnis oder die, die, ähm, die, die Suche nach Nähe und Sicherheit von einem Kind. Ne? Und ähm, in dem Kern ist es, also ich zum Beispiel, ich habe heute mit meiner Kleinsten in der Schlange gestanden und wir haben Eis gekauft für die Familie vor uns, ein total übermüdetes Kind bei jetzt äh, 28 Grad draußen weinte, weil die Schlange so lang war und es wollte unbedingt, also vielleicht gerade mal zwei dieses Eis haben. Die Eltern waren bemüht und konnten den aber auch nicht so richtig dem helfen und er wollte irgendwie auf dem Arm und dann wieder runter und hinter uns stand halt eben ein, ein Paar, das es auch eilig hatte mit Rennrädern und meinte so ähm, sehr laut zum Kind hin, dass das zum Glück nicht so wahrgenommen hat, dass es angesprochen wird. Naja, aber äh, hier in der Schlange zum Eis hin heulen, das gibt es jetzt hier aber nicht. Ne, du stehst doch in der Schlange zum Eis, jetzt ist heulen, aber passt ja gar nicht. Ne? Und dann hat meine Tochter mich an der Hand genommen und hat gesagt, Mama, warum sagt die das denn so?
0: Wobei, ne? das ist keine ne? Ironie, aber es ist trotzdem nee, total... Das,
1: war, das ist einmal A, total übergriffig, B,
0: und, ja, und das Bedürfnis des Kindes überhaupt nicht.
1: Genau, das heißt, erstmal nur eingeschätzt. Ne? Und das heißt, da halt eben nur zu sehen, ich fand es nur interessant an der Stelle, dass es halt auch dieses Sendungsbewusstsein so über diese Schlange ne? so gab. Und ähm, was für, meine Tochter hat nicht verstanden, dass sie das nicht fühlt, weil als Gegnerin, das fühlt die ja gar nicht, wie es dem Kind geht. Ne? Und dann habe ich das einfach mit ihr so besprochen. Aber halt auch nur hier zu sehen, wir haben... Ähm, eben oft auch nur die Fähigkeit, uns einzustimmen und einzustellen, wie wir es selber erlebt haben, es sei denn, wir fangen an, das bewusst zu reflektieren. Das heißt, wir gehen von dem Wissensstand und dem Beziehungserfahrungsstand aus. Und wir lernen dann zum Beispiel, lieblos zu werden, also wir haben dann auch lieblose erwachsene Anteile in uns, wie wir kindliche Anteile haben, die unser Kind und unsere Bedürfnisse nicht annehmen, das sogar ironisch, sarkastisch bewerten oder sich über uns selbst lustig machen. Und wir verhalten uns dann oft so, wie unsere Eltern oder andere Bezugspersonen uns geprägt haben. Das heißt, wir, wir handeln dann nach alten Glaubensmustern oder Widerstandsmustern, nennt man das, zu unserem inneren Kind und unseren inneren Bedürfnissen. Und die können dann zum Beispiel sein, nee, und Verbindung zu Menschen sind sowieso nicht sicher. Ne? Ähm, wenn ich nichts erwarte, kann ich nicht enttäuscht werden. Also ich gab ja gar nichts mehr. Ne? So Oder... Auch, ich habe die Hoffnung, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann werde ich endlich gesehen. Das können wir auch relativ schnell dann lernen als Kind, ne? dass wir einen inneren Antreiber haben. Wenn ich nicht mit, mit mindestens drei Einsen jetzt zum Zeugnis nach Hause komme, dann. Ne?
0: Ja, Oder Liebe gibt es zwar, aber kostet.
1: Genau, Liebe kostet immer. Ja. Das, gibt's nicht, das ist nicht umsonst. Ne? Ja. Nur der Tod ist umsonst, habe ich ja. auch schon gehört, ganz ja. oft. Ja. Nur der Tod ist for free. Ja, ähm, ich kann mich selbst nicht glücklich machen. Ähm, ich muss darauf warten, dass andere das machen für mich. Mhm. Also das ist so dieses, was ich ganz schlimm finde, Extrem sind diese
0: bekanntes.
1: Romantic Comedies ja. ne, mit dem mhm. he's or she's the one. Da deswegen ich hört das auch schon mal
0: genau an der interessanten Stelle hören die Filme ja immer auf. Ne? Ja,
1: deswegen finde ich es so frustrierend, wenn man zeigen, <lacht> ja. wie wirklich ist. Und ähm, ja, andere sind für meine Gefühle verantwortlich. Du, you make me feel.
0: Ja.
1: Na, you make me feel. Na, da haben wir dann wieder so ein... Ja, wieso denn eigentlich nicht? Wieso, ne? wieso bin ich denn nicht für meine Gefühle verantwortlich? Und wenn ich mich wie eine Natural Woman fühlen möchte, warum muss ich denn dafür jetzt einen Typen brauchen? Ja. Entschuldigung, aber ist ja so. Ja. Ja, und da sind wir halt ähm, an den Punkten, wo wir ansetzen, wenn es um die Arbeit geht. Ne? Das heißt, diese abgelehnten inneren Anteile empfinden sich selbst als unzulänglich, als schlecht, als nicht liebenswert, als und da haben wir wieder auch Schemastörungen. Ne? Wir weisen uns in unserem Bedürfnis nach Liebe, Liebe zurück. Wir unterstellen uns Dinge. Wir hören nicht auf, uns abzulehnen, uns optimieren zu wollen, ob es nun unser Haar oder unsere Figur ist. Und wir reagieren ultimativ reaktiv auf Abwertung oder Kritik im Außen. Ne? Das heißt, wir fangen dann an, wirklich zu eskalieren in unseren Beziehungen. Wir suchen dann auch das Drama, wo es halt dann immer um die Wurst geht. Ähm, oder halt eben wie ne, wir, wir, was auf, sollte ich gerade eben nochmal hinaus, wir fangen an in ähm, diese Schuldgefühle zu kommen und das merkt ihr oder würde man vor allem daran feststellen, dass ihr euch übermäßig, langfristig so über einen längeren Zeitraum schlecht mit euch fühlt, dass ihr auch ungern ähm, mit euch seid oder auch irgendwie nicht glaubt, okay zu sein, wie ihr seid, dass ihr euch fragt, wenn Menschen sich euch positiv oder offen zeigen, dass das irgendwie nicht so richtig stimmt oder dass es Menschen gibt, vielleicht auch die, was Böses im Schilde führen könnten. Ne? Wir sind davon überzeugt, dass wir etwas nicht verdienen und wir stellen auch immer wieder fest, dass wir vermeiden, nach Hilfe oder Dingen zu fragen, weil wir vor allem nicht in der Schuld von jemandem stehen wollen. Wir wollen auf gar keinen Fall dass wir noch irgendwie was offen haben bei jemandem. Wir vermeiden dann auch oft, uns abzugrenzen oder unsere Grenzen zu halten. Deswegen ist es gerade so wichtig, diese emotionale Nähe auch zu vermeiden. Ne? Und dieses schlechte Gewissen, das wir oft eben haben, ähm, stellen wir dann auch oft bei anderen her. Das ist sehr interessant. Also wir versuchen es für uns selbst zu vermeiden, geraten immer wieder in diese Spiralen und können aber auch andere in diese Gefühlsspirale bringen von Schuld. Ne? Und wir ziehen halt eben dann auch gerne Menschen an, die uns das Gefühl von Schuld geben. Wenn wir als Kinder lernen, dass wir nur dann geliebt werden, wenn wir Bedürfnisse zurückstellen, dann fangen wir an, uns selbst zu betrügen. Das ist das, was ich mit Trading meine. Ne? Wir handeln, dann eben die Ansprüche und die Erwartungen unserer Eltern die uns dann hoffentlich Liebe geben mit der eigentlichen Bedürfnislage und versuchen, die zu verdrängen oder zu unterdrücken. Und so lernen wir, dass wir nur durch Selbstaufgabe und Performance ähm, oder können wir Clowns werden oder wunderbare Showmaster oder halt eben Sportler außergewöhnliche Leistungen bringen müssen, die Liebe, die wir nämlich dringend brauchen, garantiert. Das heißt, wir verdienen uns dass Wir lernen, dass unser Wert von außen kommt, von außen gegeben wird und wir geben dann eben auch dem Außen die Macht, ob wir uns wertvoll fühlen oder schön oder gut oder richtig oder nicht. Wir brauchen die positive Zustimmung und die Aufwertung durch die anderen, um uns selbst gut geliebt, wertvoll, schön, liebenswert zu fühlen. Und das ist der Ansatzpunkt der Diätindustrie. Fuck damit. Es tut mir leid, dass ich das... Ja. <lacht> Aber es muss an dieser Stelle... Nur der gesamten, der gesamten
0: Werbeindustrie. Ne? Ja, total. Und äh, tatsächlich ist es ja auch die, ähm, die Wurzel aller Süchte.
1: Hm. Also
0: dass man sagt, ähm, ich habe da was auszugleichen.
1: Ja, auch was zu beruhigen. Ne? Was so, zu beruhigen, so, Sucht schafft halt eben auch erstmal ein intensives Gefühl, dass sich erstmal nach einem Gefühl anfühlt, das wir ganz stark für uns wahrnehmen können. Hm. Und
0: Bedürfnis nach Sicherheit ist zum Beispiel ein sehr häufiges... Hm, eine sehr häufige Sache ähm, als Grundlage einer Sucht. Ich erinnere mich noch, ich habe einmal, dass ich, ich bin ja kein besonders Drogenaffiner und jetzt schon seit über 20 Jahren habe ich ja überhaupt nichts mehr genommen, aber erinnere mich einmal, ein Opiat ausprobiert zu haben und ich weiß noch, wie ich da so in so einem, das war auch noch eine Kombi mit Alkohol zusammen und so und ich weiß noch, wie ich in so einem, mich wirklich so wohlig und, und äh, und erinnere mich halt heute noch, dass das wirklich ein, ein unfassbares Bedürfnis von Sicherheit äh, erfüllt hat. Und äh, habe das nie vergessen, weil ich dachte, okay, es war halt völlig für den Arsch, weil es einfach nur, ich habe mich dann irgendwann ganz mies gefühlt, am nächsten Tag natürlich logischerweise. Und ähm, ja, das war für mich so ein gutes Beispiel für, wie Sucht tatsächlich funktioniert dann am Ende des Tages.
1: Ja, ne? also wir haben ja auch die, die Dosissteigerung dann und das ist der Punkt, wenn wir nicht gelernt haben, ähm, dass, wir, dass es sicher ist, gesehen zu werden und gehört zu werden, weil wir ähm, dafür ja immer was geben müssen, dann kommen wir eben auch dahin, dass wir uns selber nicht mehr fühlen, weil wir die gesamten Gefühle wie dimmen, ne? wie so runter, wie muten, so wir stellen wie die, die, die Lautstärke leise. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich denke da gerade so an mhm. analoge Stereoanlage Auch wieder schön, dass ich da so, naja, wer mich kennt, weiß, kennt das. <lacht> wie offenbart sich ein schwacher Selbstwert, der entsteht durch ein verletztes Kind? Mhm. Ähm, wenn wir in unserem Bedürfnis eben nicht gehört oder gesehen werden oder gefragt wurden, dann ist das die Grundlage für einen schlechten Selbstwert. Einfach weil wir nicht gelernt haben, ähm, gefragt geworden zu sein. Ne? Wir, wir lernen auch nicht, dass wir eine volle Akzeptanz für unsere Bedürfnisse bekommen oder eine Achtsamkeit, ähm, ohne eine Gegenleistung ähm, zu geben. Ja?
0: Da, da fällt mir ein, ist, ich erinnere mich auch an ganz viele Situationen und ich kenne das auch noch aus der Generation meiner Eltern, bei vielen im Umgang oder jetzt das, was du beschreibst auf der Straße, ne, mit dem, mit dem mhm. Kind in der Schlange, dass es halt so eine grundsätzliche Idee gibt, ähm, von besonders der älteren Generation, aber ich glaube auch von der jüngeren, nur versteckter. Das ist ja nur ein dummes Kind. Ja. Das heißt, es ist eigentlich noch gar kein ganzer Mensch. Und auf eine Art muss das eigentlich, irgendwie muss ich das hinkriegen, muss ich das dahin manipulieren, dass es funktioniert. In einer Art und Weise, die mir vor allem nicht zu so anstrengend werden soll hm. und äh, natürlich kann man, wenn man die Idee hat, so mit einem Kind umzugehen, kann man dem Kind gar nicht auf eine Art und Weise begegnen, äh, die für das Kind angenehm wirklich ist, ja. sondern es wird ja sozusagen wie mechanistisch betrachtet als ein Apparat, der gefälligst funktionieren soll. Irgendwie soll ich es jetzt hinkriegen, damit dieses Kind endlich funktioniert.
1: Das ist eben spannend, weil wir, wenn das ist ja das, was ich auch immer wieder sage, wenn wir über transgenerationale ähm, Traumata sprechen. Ne? Also weil, wenn wir nämlich das uns wirklich angucken, was bedeutet das, wenn unsere Generation, die Generation, die Elterngeneration und Großeltern vor uns Kriegserfahrungen oder halt eben auch traumatische Erlebnisse nicht aufgearbeitet haben, ähm, dann haben die halt eben auch in, einem über, in einer Überlebensstrategie verharrt und die läuft weiter, die ist nicht empathisch. Ne? Und ähm, je nachdem, wie diese Coping-Strategien sich formen, haben wir halt dann auch, das erkennt jeder, der jetzt an seine Oma denkt, und ich nenne euch jetzt so ein paar Coping-Strategien, die wir unbewusst über Generationen bis heute weiterführen. Zum Beispiel, wer hatte nicht, sehr wahrscheinlich, eine sehr, sehr fürsorgliche Omi? Ne? Also neben den Frauenbildern, die wir da irgendwie noch ähm, haben, die wir jetzt nur so schwerlich loswerden aus den 50er-Jahren- oder Nachkriegsgeneration, Dennoch ist es so, dass wir, wenn wir uns das genauer angucken, was ist denn eben auch eine Überfürsorglichkeit und wieso ist diese Fürsorglichkeit ganz, ganz lange eine Identität gewesen für viele Frauen, die sich vor allem auf der Basis gegründet hat, dass wir die Erfüllung, also unser Wert nach, nach, ähm, auf der Grundlage der Erfüllung der Bedürfnisse der anderen vor allem entsteht. Ja, also sie ist Mutter und Hausfrau und sie hat vor allem nie, sie war so bescheiden, ne? sie hat nie für sich. Und was ist das für ein, pardon für diese Wortwahl, aber was ist das für ein bescheidenes ähm, Konzept von Selbstfürsorge
0: ja, Kacke ist das. Ja,
1: finde ich jetzt wirklich. <lacht> Na, und genauso halt eben auch zu sehen, was ist denn mit dem, also was gibt es denn für, ähm, auch für, für Männerbilder. Ne? Also wir haben ja mal im Scherz und beim Kochen ähm, haben wir irgendwie überlegt, wie ging noch mal dieser Titel-Song der Schwarzwaldklinik und kam dann irgendwann so drauf und gesagt, ach komm, wir gucken uns das mal aus Quatsch jetzt an, die erste Folge und wir haben irgendwie zwischen Lachen und Verzweiflung uns, also guckt es euch an, ihr werdet sehen, es ist ein Zeitdokument von Furchtbarkeit. Ähm, aber es ist eben interessant, weil es auch echt was zeigt. Aber ich war bei den Überlebensstrategien. Also was gibt es für Coping-Strategien? Der oder die fürsorgliche, typischerweise aus co Familienverhältnissen oder Familien in den Grenzen, stark verletzt oder vermischt wurden. Das hat eben auch Nachkriegsgenerationen. Da ist halt eben es so, Fürsorglichkeit bedeutet der Selbstwert und die Identität sind eben ganz auf diese Erfüllung der Bedürfnisse des Umfeldes ausgerichtet und es bedeutet das ultimative Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse. Und das gibt mir dann den Wert. Also ich bin dann toll, wenn ich mich absolut aufopfer für die Familie. Wir haben dann zum Beispiel auch eine Coping-Strategie, das ist so der dieser Overachiever, dieses total Überengagierte, wo es nur darum geht eigentlich, für die Leistung gesehen, gewertschätzt, gehört zu werden, um diesen eigentlich inneren, niedrigen Selbstwert irgendwie aufzufangen oder zu kompensieren. Das heißt, die anderen Menschen und ihre Aufmerksamkeit ist die Möglichkeit, vor allem vorwiegend der soziale Kontakt, um das sehr schwache Selbstbewusstsein oder nicht vorhandene zu stärken. Das ist der Typ, der dann immer wieder erzählt oder die Frau, was sie oder er alles erreicht hat und was er oder sie für ein toller Hecht ist oder Hechtin. Ne? Kennt jeder auch eigentlich so ein bisschen. Und dann halt eben dieses Überbescheidene als Coping-Strategie, unsichtbar zu werden, ungesehen zu bleiben.
0: Kennt jeder aus der Schulklasse?
1: Ja, ich war auch so. Und es gibt Menschen, die sich noch nicht mehr erinnern, dass ich in der Klasse war. <lacht> also sie sehen, aufgrund von einer großen Angst vor Kritik oder Beschämung, die vielleicht mal erlebt wurde, einfach irgendwie versuchen, in diesem Verborgenen zu bleiben und auch unter den Möglichkeiten vielleicht nicht zu weit, nicht zu ambitioniert, nicht zu viel wollen, weil das ja bedrohlich sein könnte für den Selbstwert. Was ist, wenn ich doch vielleicht dumm bin, wie ich mal gedacht habe? Ne? Ähm, dann gibt es den Retter oder die Retterin. Die anderen versuchen eigentlich, sich die, also die ganze Zeit auf so einem Rettungskurs sind und super available und allen versuchen zu helfen als Selbstheilungsversuch, eigentlich aus einer Zeit heraus, in der er oder sie sich hilflos und verletzt gefühlt hatten, oder haben und keine Hilfe bekommen haben oder keine Möglichkeit hatten, das, diese Hilflosigkeit aufzuarbeiten. Und dann haben wir das ist auch typisch, ähm, dieser unverwundbare Clown, super eloquent, total lutz, lustig, positiv, unabhängig, ähm, der, der auf der Party am lautesten lacht und die Geschichte erzählt, der, ähm, der lustige, dicke, nur zum Beispiel, ähm, dem es überhaupt nicht ausmacht, wenn er ähm, diskriminiert oder beleidigt wird oder degradiert aufgrund seiner Körperform. Und diese Coping-Strategien entsteht halt eben oft auch aus der beschämenden Bewertung der eigenen Emotionalität oder des Seins. Ne? Das haben wir auch oft, wenn jemand sagt, nee, das ist für mich nicht so schlimm, wenn ich irgendwie rassistisch bezeichnet werde ich habe ja ganz nette, weiße Freunde eigentlich. Ne? Also, hm. da, sind wir, da sind wir halt eben an einer, einer Strategie, die kommt aus einem Überlebensmechanismus, die ist nicht reflektiert und die ist auch nicht angebunden ans Gefühl. Das sage ich jetzt einfach so. Ne? Aber ähm, das ist zumindest die Erfahrung, die ich machen konnte.
0: Ähm, sag mal, wir haben ja jetzt aber sehr viel gesprochen über, was so die Auswirkungen sind, wenn dieses innere Kind, oder was die, die Auswirkungen der Verletzung des inneren Kindes sind. Was wären denn so die, würdest du sagen, die therapeutischen Zielvorstellungen der Arbeit?
1: Ja, wie wäre es, also überraschend wird es nicht sein, die, die uns kennen, werden wieder wissen, worauf wir hinaus wollen, natürlich auf ähm, das, also das Ziel, die Zielsetzung, eine liebevolle innere Verbindung zu schaffen. Das heißt, wie gelingt das? So wie wir eben diese inneren kindlichen Anteile haben. Und ich habe gerade von diesem lieblosen Erwachsenen gesprochen, so brauchen wir halt einen Anteil, den wir formen können, auch aus der Perspektive, nämlich wenn ich vor den Menschen sitze und wir diese Arbeit beginnen, frage ich immer, wie möchtest du dich denn fühlen? Wenn wir darüber gesprochen haben, wie er oder sie sich fühlt, wie möchtest du dich denn perspektivisch fühlen? Was brauchst du denn da? Was hast du in entbehrt? Wenn wir anfangen, diesen liebevollen, liebevollen Erwachsenen in uns herzustellen, dann bekommen wir oft wieder Zugang zu diesen tiefen Quellen von Verbindung, von Freude, von Sicherheit, von Selbstvertrauen, von Freiheit, von Wahrnehmung und auch von unserer Intuition. Das ist ja eben die gesammelte Erfahrung, ne? also Wissen in uns, das halt eine emotionale Erfahrung ist. Und da bekommen wir einen Zugang. Das heißt, es ist dafür nötig, dass dieser innere Erwachsene sich wirklich dafür entscheidet, also eine Position bezieht, eine Haltung entwickelt, das Kind, und damit hat eben auch seine gesamten vergangenen Erfahrungen, die er so in den Zeiten früheren Zeiten gemacht hat, anzunehmen. Das heißt, zu akzeptieren, was einmal Realität war, es auch nicht zu leugnen. Das kam mir nämlich auch, hat mir nicht geschadet oder es war jetzt nicht so schlimm, es war ja nur ein Klaps auf dem Hinterkopf oder, oder. ne, Sondern es wirklich anzunehmen und auch für sich zu reflektieren, zu erkennen, was das eigentlich für das Kind bedeutet hat. Und wenn wir dann für ähm, diese übernommenen Glaubensmuster oder auch Strukturen unserer Familie erkennen können, die Wiederholung, dann können wir perspektivisch uns wirklich auch lösen. Und wir brechen alte ähm, Loyalitätskonflikte, die wir noch zugunsten unserer Eltern halten. Das ist spannend, das sollte man sich systemisch auch angucken. Wir können zum Beispiel manchmal nicht glücklicher werden als unsere Eltern oder mehr verdienen oder ähm, freier werden oder selbstbewusster oder... Oder, oder weil die Gap zu groß werden würde von den emotionalen Erfahrungswelten. Das heißt, ähm, wenn dieses innere Kind, wie Stefanie Stahl sagt, Heimat findet in uns, wir es ganz annehmen können, was war, und wir auch gucken, was wir jetzt brauchen, dann kommen wir zu Glaubenssätzen oder auch Überzeugungen, die sich so anhören können zum Beispiel. Nämlich, ähm, ich, bin, ich bin genug und ich bin auch schon immer genug gewesen.
0: Man muss, also, man muss dazu sagen, also ich bin genug das kann man jetzt mal so kurz sagen, aber jeder, die jetzt zuhört, zieht euch das wirklich mal ein. Ich bin genug. Also wirklich niemand, den ich kenne und ich vermute auch niemand, dem ich so begegne, ich kenne niemanden, der sagt, ich bin okay, wie ich bin, ich bin genug.
1: Ja, oder das war das genug, ist das was ich getan Und, hab, ne, oder und so.
0: natürlich ist die große Schwierigkeit auch, wir sind hier in dieser Leistungsgesellschaft, ja. Und, und das ist auch eine der größten äh, äh, Glücksmomente für jeden, und das ist auch okay, ist es, vorwärts zu kommen mit seinem Leben, sich weiterzuentwickeln. Wir wollen uns immer weiterentwickeln. Das hat auch gar nichts damit zu tun, wir können uns doch immer weiterentwickeln, wir sollen uns auch immer weiterentwickeln, aber trotzdem können wir uns viel aus einer viel größeren Kraft weiterentwickeln, wenn wir erstmal sagen, ich bin okay, so wie ich bin und ich bin wirklich genug. Mhm. Dieses Gefühl, nicht genug zu sein, ist toxisch und ja. kacke.
1: Ja, es ist halt und nicht Sinn, hilfreich, ja. vor allen
0: Dingen auch. Und natürlich kann das ein Motor sein für eine extreme Entwicklung für, ähm, ne, und für eine externe Leistung vor allen Dingen auch, die aber ähm, im Kern, was den Antrieb angeht, ungesund ist. Und gesund wollen wir doch sein, alle.
1: Ich glaube, im Kern zu sagen, wir werden nicht mehr und wir werden auch nicht wertvoller, wenn wir mehr tun. Also, dass wir uns das auch nochmal klar machen dürfen. Wer bin ich, wenn ich nichts tue, ist da eine ganz zentrale Frage. Das heißt, ich, erstmal bin ich mit dem, was ich bin, genug und ich weiß auch erstmal für diesen Moment, um diesen Moment mit dem Blick in die Perspektive, die ich mir von Herzen wünsche, genug. Ne? Das heißt auch zu sehen, es reicht auch erstmal zu finden, ich bin bereit, meine Gefühle überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und wenn ich sie wahrgenommen habe, dann kommen wir oft dahin, dass wir sagen, okay, jetzt hast du das alles gesehen und gefühlt, was davon kannst du denn annehmen? Und dann geht es ganz oft auch, wo kann ich vielleicht gerade nicht verzeihen, weil das, was ich erfahren habe, es fliegt so schwer, ne, zu sehen, es ist okay, auch wütend zu sein oder verletzt, dass das, was ich mir eigentlich von Herzen gewünscht habe, sich nicht erfüllt hat. Auch zu sehen, meine Gefühle sind erst einmal gut und richtig. Sie zeigen mir aber halt eben auch, wo ich mich noch mehr kennenlernen kann, auch in meinem Schmerz. Und sie zeigen mir auch, was ich hier gerade brauche. Wenn ich jetzt gerade nicht loslassen kann, dass der andere aber schuld ist an meinem Leid, dann zeigt es mir erst einmal aber auch, dass ich hier immer noch abhängig bin von, von, ähm, von einer, einem Commitment des anderen oder von einer Bestätigung oder einer, einer Entschuldigung. Das ist hilfreich für den Heilungsprozess, das sollte aber nicht die Bedingung sein zu heilen, ne? weil wir uns dann eigentlich nicht lösen aus den alten Verstrickungen. Hm. Ich habe ähm, jetzt vor ein paar Tagen mit einer Patientin, hat sie den Satz gefunden oder wir haben ihn entwickelt, es ist nie zu früh, sich zu freuen. Freut euch bitte ab diesem Moment, es gibt, es gibt ja diesen Satz, ähm, freu dich nicht zu früh, weil dann wird es halt eben anders sein und es wird was Schlimmes passieren. Es ist wirklich nie zu früh, sich zu freuen. Seid offen für die neuen Dinge und die Veränderungen in eurem Leben und schaut einmal, was wirklich neu wäre, wenn ihr anfangt, so ein bisschen mal reinzufühlen, was könnte sich denn von diesen alten Bahnen verändern, wo könnt ihr vielleicht auch mal was anderes sagen,
0: mhm.
1: wenn sich immer mal wieder was wiederholt.
0: Ja. Genauso wie es äh, nie zu früh ist, sich zu freuen, es ist auch nie zu spät für eine glückliche Kindheit übrigens.
1: <lacht> ja, wie ja, von ja. oder Erich Kästner, ne? Ja. Weil das stimmt, also, ja. Ähm,
0: aber wenn du jetzt von also wenn wir jetzt über Ziele sprechen, das heißt, dann ist es ja aber eigentlich ein Ziel, ähm, in eine Verbindung wiederzukommen. Also eigentlich ist das große Ziel ja in eine Verbindung zu kommen mit dem inneren Kind und ist es ein Ziel, ähm, ist es ein Ziel, ähm,
1: das hatte ich zu gerade der, gesagt. Zu, ja? Ja. Aber auch nichts. Ich finde es auch nochmal gut, wenn wir es nochmal sagen. Ganz genau.
0: Okay. War ich dann, entweder war ich woanders oder <lacht> … das war auf
1: die Frage vorhin. Vielleicht ja, habe ich das auch noch okay. nicht konkret genug gesagt. Ja. Also, na, genau. Wenn ich meinen Bedürfnissen Raum gebe, meine Grenzen lerne zu erkennen, das setzt ja voraus, dass wir das gefühlt haben, also in Verbindung sind. Wenn wir lernen, das zu achten, wächst unser Selbstvertrauen und wir machen auch neue Erfahrungen. Und mit jedem Mal, in dem oder mit dem wir diese Erfahrung machen, dass wir uns vertrauen können, desto sicherer und da bin ich wieder mit meinem Satz, desto freier werden wir, die zu sein, der zu sein, die wir wirklich sind. Ja. Es gibt ein ganz, ganz schönes Zitat, was ich euch gerne noch mitgeben würde, beziehungsweise es ist irgendwie entstanden im Schreiben und ähm, im Kern geht es eigentlich darum, dass wir uns daran erinnern dürfen, wenn wir uns mit diesem inneren Kindern ähm, beschäftigen, wie wir einmal gekommen sind und ähm, wir kommen oder wir sind einmal auf diese Welt gekommen, ähm, um lebendig zu sein und ein Teil von dieser Welt zu sein. Das ist der der Wunsch gewesen oder ist der Wunsch auch eines jeden Kindes, das in diese Welt geboren wird. Ne? Und es geht mit dieser offenen Verletzlichkeit und dieser Einstellung auch in diese Welt. Und wir dürfen uns diese Kinder, die wir auf der Straße sehen, ob sie jetzt wirklich kleine Menschen sind oder schon erwachsene Menschen und wie die Kinder in ihnen finden, ähm, da dürfen wir uns erinnern, dass die Kinder in uns das auch nie vergessen haben, auch wenn wir uns das, äh, wenn uns das heute oft nicht einfällt oder wir das nicht erinnern und ein Mensch sucht nach dieser Verbindung zu dieser Welt und seiner Lebendigkeit sein ganzes Leben, immer wieder. Und wenn wir das vielleicht noch mitnehmen oder für uns auch immer wieder uns erlauben, diese Verbindungen zu finden und uns auch wirklich fragen, was davon wäre jetzt das Lebendigste für mich, wo würde ich am stärksten mich fühlen können oder in Verbindung gehen können? auch wenn ich Angst davor habe, vor auch meiner Verletzlichkeit, ähm, dann werden wir wirklich sicher.
0: Ähm ja, nehmt euch die Zeit dafür. Ja. Also Und die ist gegeben, auch im stressigsten Tag kann man den Schritt kurz zurücknehmen und einmal einen extra Atemzug nehmen Auf und einmal Fall. vielleicht irgendwo hingehen und die Augen einmal schließen. Sei es eine Toilette oder sonst irgendwie und sagen, okay, ich weiß jetzt die Augen zu, ich bin jetzt mal wirklich bei mir und ich spüre jetzt einmal ganz kurz rein, wie geht es mir da eigentlich wirklich gerade. Und vielleicht auch einmal, wenn ihr in einem Umfeld seid, wo es angesagt ist, äh, weil wir ja gerade über Verbindung sprechen, äh, besonders ironisch und sarkastisch miteinander umzugehen, vielleicht einmal den Mut zu haben, das nicht zu tun.
1: Ja, oder auch zu fragen, wie meinst du das wirklich? Ja. Wenn du das so sagst, jetzt mal mal scherz beiseite, sag mal. Ne? Ja. Wie ist es denn, je nachdem, wenn das sich für euch so anfühlt, ja. wir können das ja auch ja, anders erzählen. Muss, ja.
0: muss man, muss man ich muss das jetzt nicht vom Traum brechen. Ganz genau. genau. Das heißt, sucht nach der Verbindung mit, mit allen und mit euch und mit allem auch. Ne? Also auch der Baum, der äh, See, <lacht> die Wiese, eure Teetasse. Man kann sich mit allem verbinden.
1: In dem Sinne, habt's gut.
0: Ja. Macht's gut. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und vor allen Dingen, wenn euch das irgendwie was sagt und gefallen hat, dann lasst uns einen Kommentar da. Vor allen Dingen erzählt's weiter. Wir können's brauchen, ne? Ja, wir zu. zu. Ja, natürlich. Immer, immer. Ja, wir sind doch eine Leistungsgesellschaft, wir wollen Wachsen, so. Wachstum bitte. Ja, ich habe
1: Ehrlich gesagt, für mich ist es so, also solange ihr es braucht, ist das schön, das ist meine ja, nicht Wir, wir können
0: es nicht brauchen, aber <lacht> es ist doch toll, wir wollen doch gerne, dass viele, viele Leute, wenn es euch davon bewegt, profitieren, dass viele genau, Leute davon profitieren können, also dann erzählt eurer Tante, eurem Onkel, euren Kindern, eurer... Ähm, lasst es euren Hund anhören, vielleicht kann ihr auch was so damit anfangen. <lacht> ihr wisst es nicht. Ja? Also und ähm, lasst uns vor allen Dingen einen Kommentar da, wir sind auf Instagram zu finden und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und sagen bis zum nächsten Mal, dass das letzte Mal wird vor unserer Sommerpause. Also bis dahin, ihr Lieben.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Macht's gut.